alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos y les dijo Rubén no derraméis sangre echarlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos o sea para lavarse las manos como Pilato para hacerlo volver a su padre y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí y luego mire lo que dice la palabra del Señor y me gusta el verso 25 y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat y sus camellos traían aromas bálsamos y mirra e iban a llevarlo a Egipto y obviamente lo demás es historia Señor te doy gracias por esta palabra te pido que nos bendigas en esta mañana que nos hable Señor que tu palabra sea bálsamo a esta casa damos gracias Señor por los hermanos que están desde temprano en la mañana con nosotros te pido que esta palabra sea de bendición lo creo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo amén, amén y amén puedes sentarse amado mientras te sientas dile al hermano que está a tu lado Ebenezer algunos de ustedes y pregunto en esta mañana ¿sabe el significado de la palabra Ebenezer? Estoy seguro que muchos me van a decir, y escuche bien, así empecé esta mañana, y algunos rápidos fueron a, a googlear y a buscar si el pastor estaba diciendo la verdad, porque a mí no me gusta simplemente leer la Biblia como el papagayo, pero desde niño nos enseñaron que vencer es hasta aquí, nos ayudó el Señor. Pero eso no, lo, no es lo que quiere decir vencer. Les cuento, les digo, les digo. Gracias por su entusiasmo, qué bueno que me preguntan. Les digo, les digo. Ebenecer, Ebenecer, la palabra Ebenecer, si usted va a primera de Samuel, capítulo 7, verso 12, yo sé que no le di este verso a los muchachos, pero voy a hacer la asignación y simplemente para beneficio de aquellos que todavía están preguntándose, ¿será verdad lo que está diciendo el pastor? ¿Será que eso no quiere decir lo que yo tanto por desde niño he dicho Ebenecer? Inmediatamente digo, eso quiere decir hasta aquí me ha ayudado el Señor. No es lo que quiere decir. Ebenecer quiere decir lo siguiente y vamos a leer la Biblia en 1 Samuel 7 verso 12 y dice tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen y le puso por nombre le puso por nombre Ebenezer junto suena Ebenezer o sea a qué fue lo que le puso nombre Samuel a una piedra y luego de haberle puesto nombre a la piedra, que quiere decir, Ebenecer lo que quiere decir es roca de salvación. Ebenecer quiere decir mi roca de ayuda, mi roca de auxilio. Cuando Samuel llegó a ese lugar, los filisteos estaban persiguiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba haciendo cosas que no eran agradables a Dios. Y Samuel fue a petición a Dios y le dijo, si el pueblo se humilla, si el pueblo te adora, tendrás tu misericordia del pueblo. Y luego de ver que Dios tuvo misericordia, porque dice la Biblia que Dios tronó en aquel lugar. Y después de haber tronado en aquel lugar, los filisteos se confundieron, salieron corriendo entre sí, se dispersaron. Dice la Biblia 
Biblia que Samuel tomó una roca y le puso por nombre a esa roca, esta es mi roca, en este lugar voy a poner esta roca aquí para acordarme que aquí Dios tuvo misericordia del pueblo, que aquí Dios fue mi salvación, que aquí Dios fue mi ayuda, esta roca se llamará roca de ayuda, lugar de salvación, lugar de bendición, mi roca de salvación y después de haberle puesto el nombre a la piedra, Ebenezer dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Me está siguiendo? Por lo tanto, ¿qué quiere decir Ebenezer? Mi roca de ayuda. ¿Y de cuántos aquí Cristo es la roca? Gracias por los tres que están entusiasmados. ¿De cuántos de aquí Cristo es su roca de salvación? ¿Cuántos aquí han estado caminando en lugares tenebrosos, en lugares de crisis, en lugares de enfermedad y se han encontrado con la roca de salvación? De hecho, la Biblia, la Biblia dice que Samuel le puso mi roca de socorro y la Biblia dice, Jehová, eh, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos e hizo la tierra. ¿Habrá algún cristiano aquí en esta mañana? Estaré hablando yo con alguien aquí esta mañana. Qué interesante porque, y usted me dice, ¿qué tiene que ver Ebenezer con José? ¿Por qué no leíste la historia de José? Y esta mañana yo intenté de alguna manera hacer, por lo menos ministrarle unos 15 o 20 minutos porque tenemos Santa Cena, pero quiero hablarte un poco de José. ¿Por qué escogí a José como tema base esta mañana? Porque la semana pasada hablábamos sobre el Espíritu Santo y decíamos que sea el Espíritu Santo nuestro guía. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo como guía, necesitamos ser qué? Un templo digno de que el Espíritu Santo more en nosotros. Si hay una persona, se habló de Abraham, se habló de Isaac, se habló de Jacob, pero si hay un hombre que se habla en la Biblia como tipografía de Cristo, es José. Cuando digo tipografía es que José emuló o se parecía, no, yo no digo que Jesús se parecía a José, José se parecía a Jesús, a pesar que Jesús como hombre llegó después, pero como Dios estaba antes. ¿Quién llegó primero, José o Jesús? Les estoy haciendo preguntas capciosas. Dice la Biblia que el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice la Biblia que en el Edén, cuando fue Jesucristo a crear al hombre, dijo, llamó a Jesús y llamó al Espíritu Santo y dijo, hagamos. Ahora es interesante, usted no puede perder de perspectiva que a veces nosotros tenemos que entender que no hemos visto a Jesús, pero sí tenemos la tipografía de hombre. Cuando yo veo a, a la hermana, cuando yo veo al hermano, yo tengo que ver algo de Jesús en el hermano. Cuando yo te veo a ti, yo tengo que ver a Cristo en ti. Alguien dice amén. amén. Es, hay una persona que deberíamos emular además de Jesús, es a José. Porque José, a pesar de que vivía un propósito un propósito en su vida que tenía un proceso, el proceso lo llevaba al propósito de Dios. No me pregunte que lo diga otra vez, compré el CD. Hay gente aquí que están pasando por procesos que tienen un propósito divino. Y ese propósito divino, de alguna manera, ha sido marcado por un proceso que te va a llevar única y exclusivamente a estar de la mano con el Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora es interesante porque cuando nosotros empezamos a ver a José... José fue de los hijos de Jacob, el número 11. Y usted sabe que el número 11 en la Biblia es número de bendición. Es tiempo de bendición. Yo no sé cuántos están viviendo su tiempo de bendición. 
Pastor difícil en el COVID. Pastor, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Pastor, en gente se está muriendo. Se están muriendo miles de personas alrededor del mundo. La gente depende de la vacuna, ya sea la Moderna o la Pfizer o la Johnson. Pastor, ¿de qué me estás hablando? Yo vengo a decirte que Jesucristo es nuestro pronto auxilio. En Él estamos confiados. En Él, Él es nuestra medicina. Él es nuestro doctor. Él es el lirio de los valles. Él es la rosa de Sarón. Él es el Emanuel. Él es el Dios digno de toda gloria. Él es el Todopoderoso. Él es el gran yo soy. Para Él no hay nada imposible. ¿Alguien me está siguiendo esta mañana? Dile a que está a tu lado de Benecer, Benecer. Él es mi salvación, Él es mi roca. ¿Alguien aquí está parado sobre la roca esta mañana? Si hay un tiempo en el cual tenemos que estar parados sobre la roca, es este tiempo. Hay muchos cristianos wichi-wachi que han flaqueado de la fe en este tiempo. Hay gente que usted le pregunta, ¿desde cuándo dejaste de ser cristiano? Tan pronto comenzó la pandemia, ahí se apartaron de los caminos del Señor. Porque hay gente que le sirve al Señor en las buenas, pero cuando llegan las malas. Hay gente que le sirve a Dios en tiempo de bonanza, pero cuando llega la escasez. Y yo podría decirte tantas cosas, pero José es un vivo ejemplo, porque José de alguna manera fue el número 11, el hijo de aquella mujer tan deseada por Jacob, llamada Raquel. Usted sabe que Jacob peleó eh, por, 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 por Raquel y de alguna manera tuvo que trabajar siete años y cuando trabajó por Raquel le entregaron a Lea, a Lava. ¿Tú te imaginas el día de tu boda? Que cuando llegues a la luna de miel y saques la mano, encuentres que hay otro material, alaba. Así le pasó a Jacob. Usted se ríe, pero así le pasó. Parece que había bebido tanto vino que no se vino a dar cuenta hasta por la mañana que le habían entregado la mayor en vez de entregarle la menor. Damos la mayor. Ah, bueno, gracias. Le entregaron la mayor. Y él quería la menor. Alaba, es que no haya entendido. A lo mejor algunos están en la, en la mayor desesperación por entender lo que el pastor está diciendo. ¿Cuántos pueden sonreír esta mañana? Mira, amado, crea, cada mensaje es diferente. Y yo sé que uno trata de, de buscar la manera que la gente esté pendiente. Pero yo sé que de alguna manera hoy tú vas a entender por qué hasta aquí nos ha ayudado el Señor y por qué Ebenecer es nuestra roca y es nuestra salvación. José venía a ser el hijo número 11. El, eh, Jacob tuvo, obviamente, diferentes hijos. Tuvo a Rubén, a Simeón, estuvo a Sabulón, a Isaacar, tuvo a Leví, tuvo a Judá, tuvo a Dan, tuvo a Gat, tuvo a Ser. Eh, amado, si usted empieza a contar que son hoy día las 12 tribus de Israel, Benjamín, su último hijo, que vino a ser el hijo de la aflicción para Raquel, porque ese día fue el día de su muerte, pero Benjamín vino a ser tiempo de cumplimiento también para las tribus de Israel. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo vengo a decirte que la gente tratará de conspirar, la gente tratará de matar al soñador, pero si el sueño de Dios anda contigo, aunque traten de matar el sueño, el sueño de Dios se va a cumplir. Lo que Dios habló sobre ti, sobre los tuyos, sobre su casa, se va a cumplir en el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén conmigo? Gloria al nombre del Señor. Créame, amado hermano, si el sueño de Dios te acompaña, algo, bien, algo bueno está por suceder. El sueño de Dios te acompaña, aunque, aunque se levante guerra, aunque se levante ejército, todo lo que venga por encima de todo está Dios y por encima de todo está el sueño de Dios. Fíjense, mire qué interesante que cuando ellos conspiraron contra José, lo que dijeron, ahora vamos a ver qué será de su sueño. Ellos no dijeron qué será de su túnica. 
¿Qué será de la vestimenta que tiene puesta? Porque eso era lo que le traía envidia. El papá había cometido un error y había puesto una túnica de colores sobre José. Y yo quiero que usted escuche bien lo que voy a decir ahora. José tenía una túnica de colores y años antes el Señor había decidido no destruir el mundo poniendo un arco iris de colores como un pacto donde ese pacto significaba vida. Diga conmigo, significaba vida. Y ahora José tiene una túnica de colores significando un pacto que el papá de José hace Jacob porque Jacob dice la Biblia que amó más a José porque tuvo a José en su edad que avanzada cuando ya Sara ni fu ni fa alaba el que no tenga lo entienda lo que es ni fu ni fa según la lengua real la academia española ni fu ni fa es ni fu ni fa alaba alguien está aquí conmigo esta mañana saben que, 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 que así también le pasaba a Jacob pero sin embargo en su, en su edad avanzada tuvieron a José y tuvieron a Benjamín y vengo a decirte amado hermano que este muchacho portaba sueños dice la Biblia que en una ocasión soñó que la luna, que el sol, que las estrellas se postraban ante él luego salió soñando que unos manojos se postraban ante él unas espigas se postraban ante él sus hermanos comenzaron a tener envidia este se cree el más que sabe este se cree el mejor de nosotros piensa él que nosotros sus hermanos mayores vamos a servir a, ante él y él nos va a gobernar Qué equivocado está mucha gente pensaba que ese sueño no provenía de Dios porque empezó a traer envidia y provocó que sus hermanos conspiraran para matarlo pero vengo a decirte que ese sueño si sí era de Dios porque se cumplió tal como José lo soñó y sabe que hay gente aquí que sueña pero ten cuidado a quien le cuentas tu sueño ten cuidado a quien le cuentas las cosas que Dios te dijo que iba a hacer contigo porque va a haber gente que va a querer eliminar tu sueño o van a tratar de conspirar contra tu sueño y sabe que se equivocaron porque trataron de conspirar contra José pero el sueño quedó vivo y aún José también. La Biblia enseña que lo echaron en una cisterna. Y normalmente las cisternas en aquel tiempo tenían que estar que tenían que estar llenas de agua, ¿sí o no? ¿Qué hubiera pasado si aquella cisterna hubiese estado llena? Posiblemente José se hubiera que se hubiese ahogado o hubiese muerto de una eh, hipotermia, como, como dicen, porque eh, en el desierto las temperaturas durante el día son muy, muy cálidas, pero durante la noche las temperaturas en un desierto pueden bajar hasta bajo cero. Así que vemos como la mano de Dios sigue ayudando a José y a pesar de que José no es el protagonista de la palabra Ebenezer, yo sigo diciendo que en aquella cisterna José estaba parado sobre las rocas de salvación. En aquella cisterna José estaba parado sobre la piedra de ayuda. En aquella cisterna José podía decir después de haber parado sobre la roca hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y yo no sé cuántos hoy pueden decir tranquilamente, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Ahora escuche lo que iba a decir ahorita. Conspiraron un plan y Rubén, el hermano mayor, pensando ser más inteligente que los demás y tratando de lavarse las manos de la sangre de su hermano, muy parecido a lo que hizo Caín con Abel, que luego la sangre de Abel gemía a Dios desde la tierra, Ahora Rubén dice, no, 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 lavémonos las manos de la sangre de nuestro hermano y echemos a la cisterna y matemos un animal en el campo y llevemos la, la túnica a nuestro padre 
y pusieron sangre sobre una túnica de colores. Fíjense, José es tipografía de Cristo porque una túnica de colores que significaba un pacto, un pacto de amor. Jesucristo puso un arco iris para significar un pacto de amor sobre la tierra, diciendo, no los voy a volver a destruir con agua. Ahora pone este hombre un pacto de colores sobre su hijo, pero sobre la túnica de colores sus hermanos pusieron sangre. Pero años después vino uno, también tipografía de José o tipografía de Cristo, como usted lo quiera ver, y le pusieron una túnica y lo llevaron a una cruz del Calvario y aunque esa túnica no tenía colores fue manchada con una sangre pero esa sangre fue para purificarte fue para redimirte, fue para bendecirte y fue para recordarte que el pacto de Dios es un pacto eterno bueno, estaré yo predicando hoy con alguien aquí en esta mañana estaré yo hablando con alguien esta mañana gloria al Señor Quédame, eh, de alguna manera eh, Rubén trató de sacar su honestidad de alguna manera Rubén trató de decirle a los que estaban allí, yo soy un hombre honesto, voy a lavarme las manos de mi hermano, no lo matemos. Y dice la Biblia, si usted lee, que se, se sentaron a comer, por eso leí el otro verso, luego se sentaron a comer pan mientras su hermano estaba en la cisterna. Yo pregunto, ¿cómo, una, cómo puede una persona sentarse a comer pan mientras un hermano muere a su lado? Era tanta la maldad de estos hermanos, que se habían olvidado que aquel muchachito que estaba allí era sangre de su sangre, era hueso de sus huesos. Y yo pregunto, a pesar de que, de que este hombre pretendía estar haciendo lo correcto, hay gente que pretenden hacer lo correcto, pero están correctamente incorrectos. Rubén estaba correctamente equivocado. Porque fíjese, parecía hacer un acto de bien pero no era necesariamente y usted me dirá pastor a dónde usted me quiere llevar la honestidad no es lo mismo que ser íntegro cuántos aquí son honestos alaba ay nadie cuántos aquí pretenden ser honestos déjame preguntar entonces cuántos aquí pretenden ser gente íntegra y yo pregunto qué es más importante ser honesto o ser íntegro mira qué interesante que por alguna razón me viene a la memoria esta historia y recuerdo haberla leído en algún lugar cuenta esta historia para hacer la diferencia entre lo que es honesto y lo que es íntegro porque yo por ejemplo yo puedo decirle a mi hijo no mientas nunca mientas mentir es malo y eso es ser honesto y tal vez suena el teléfono y mi hijo me lo da y me dice papá mira ahí dice oficina de cobro y yo digo dile que no estoy Y, y fui honesto con él Le dije la verdad Le dije que mentir es malo Pero a la hora de la verdad Él va a emular qué Mis acciones Porque a veces los gestos hablan más que mil palabras Honestidad o integridad Recuerdo haber leído esta historia de un hombre Que está en un lugar pasando un tiempo con su pareja Y de momento mandan un delivery eh, de una pizzería Y pidieron una pizza suprema Y cuando llega el delivery Vic Rodríguez, ellos abren la caja de pizza y en la pizza habían 100 mil dólares. La muchacha que recibe el, el, el pedido dice, wow, mira qué tremendo, nos enviaron 100 mil dólares en la caja de pizza. Y el hombre dice, no, 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 permiso por favor, entrégame la caja. Y dice, no me digas que tú vas a hacer lo que me estoy imaginando. Sí, voy a hacerlo. Pero, pero ¿cómo es posible? Nos enviaron esos 100 mil dólares. Quédate callado. Ese dinero es de nosotros, nos pertenece. No, 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 no. Voy a ir a la pizzería donde hice el llamado. Esto tiene que ser una equivocación. Le voy a devolver el dinero. ¿Cuánto lo devolverían? 
alaba, gloria a Dios por la gente honesta cuando llega a la pizzería entrega la caja el muchacho que está recibiendo le dice wow no puedo creer esto, usted tiene que haber escuchado estaban anunciando por la radio que hubo una equivocación y el dinero de, de la ganancia de dos semanas se fue en esa caja de pizza donde nosotros camuflajeamos los depósitos y los enviamos al banco y en vez de enviarte la pizza te enviamos el depósito del banco wow qué tremendo permítanos usted entrevistarlo y entrevistar a, a su compañera y vamos a poner esto por la radio y vamos a poner esto por, por todo lugar para que la gente sepa quién es usted este acto tan honesto y me dijo, no, 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 yo no necesito eso por favor pero por qué pues entonces permítanos recompensarlo y enviarle a su dirección, a su casa, denos la dirección de su casa para que todo el mundo sepa en su barrio el gesto que usted hizo. Y él me dice, no, 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 lo que pasa es que la mujer que andaba conmigo no es mi esposa. ¿El hombre era honesto? Sí era honesto. ¿Pero era íntegro? No era íntegro. La diferencia entre la honestidad o lo que es íntegro, tal vez puede redundar en un acto tan efímero como el primero, de decirle a mi hijo, no mientas, y luego hacer lo que mienta, porque está en mi hijo, o tal vez cometer un acto tan, 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 tal vez, tan, tan, tan llamado en la Biblia como adulterio. Y sabe que mi amado hermano, no es, no, no es tal vez lo que pueda pensar la gente, pero es creer que estoy haciendo lo correcto, cuando realmente, ante Dios, no estoy siendo íntegro. Y yo decía la semana pasada, y por eso es que me siento orgulloso de esta iglesia, porque todavía hay iglesias que se levantan a las 6 de la mañana y todavía sacan tiempo para orar. Y a esta iglesia, los martes, ¿sabe qué? Los martes, aquí esto ahorita estaba full house, estábamos casi a casa llena. Y yo decía, yo pensaba que era todo lo contrario. Yo decía, al primer servicio van a venir dos o tres, y al segundo servicio la casa se nos va a llenar. Fue todo lo contrario. El primer servicio, la iglesia estaba llena aquí de gente, y no estoy diciendo que ahora no sea importante ustedes son necesarios por eso estamos aquí la iglesia la casa de mi padre todavía saca tiempo para orar los martes aquí que son nuestras escuelas bíblicas se están llenando más que los jueves que nuestro servicio de semana la escuela bíblica es la columna vertebral de una iglesia una iglesia que no estudia la palabra es una iglesia que se muere una iglesia que no ora es una iglesia que se muere una iglesia que no ayuna es una iglesia que se muere y yo vengo a profetizar sobre esta casa sí, amado hermano y usted me dirá pastor pero usted es profeta sabe que el profeta es un navi aquel que lleva la palabra de Dios y yo vengo a bendecirte y a decirte que en este mes no en este mes no en esta semana no en esta semana no en la próxima hora no en la próxima hora no ahora aquel que reciba envenecer hasta aquí nos ha ayudado el Señor hay una bendición grande para ti hay un milagro grande para ti esta mañana alguien dice amén conmigo alguien lo cree conmigo créame hacer la voluntad de Dios primero a veces se hace tan difícil pero cuando nosotros entendemos que hay mucha gente que así como Rubén pretenden hacer el bien ante los ojos de los hombres y no hacer el bien ante los ojos de Dios yo estoy hablando hoy esto porque el Señor me dio una responsabilidad y me dijo, dile a la casa de mi padre que mientras nosotros seamos vasos limpios para ser portadores del Espíritu Santo, yo voy a catapultar la casa de mi padre a otro nivel. 
Yo estoy orando porque gente entre por ahí y vengan con alguna condición y puedan decir, tan pronto entran por esa puerta, estoy sano en el nombre del Señor. Algo pasó tan pronto crucé esa puerta. No hace falta que tal vez pongamos las manos, pongamos aceite ungido, porque el ungido es usted, ¿sabe qué? Yo declaro en el nombre del Señor que ahora mismo el Espíritu Santo te toca y te da para bien lo que tanto estás esperando. La palabra que viniste a buscar se hace rema en tu vida en el día de hoy. En el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree conmigo? Era plan de Dios. Era plan de Dios. Y usted me dice, pastor, ¿por qué era necesario quitarle la túnica? Porque a José lo que estaban tratando era de quitarle su identidad. ¿Por qué lo desnudaron? ¿Por qué le quitaron la túnica de colores? Porque querían quitarle la autoridad que cargaba. Porque querían quitarle quién él era. ¿Sabe qué? A Jesucristo le hicieron lo mismo. A José le quitaron una túnica de colores. A Jesús lo dejaron desnudo en la cruz. Dice, dice que, que fue avergonzado hasta los sumo. Pero sin embargo, la Biblia dice en Colosense que él publicó, él publicó y exhibió a cada uno de los demonios. Hizo un espectáculo público de cada uno de ellos venciéndolo en la cruz del Calvario. Allí él venció la muerte, allí él venció el cáncer, allí él venció la enfermedad, allí él venció la diabetes, allí él venció la, la alta presión, allí él venció la osteoporosis, allí él venció, eh, hermano, el, el insomnio, allí él venció la depresión, allí él venció cada una de las enfermedades, ponle nombre. Allí él venció por ti, se hizo vencedor y tú eres vencedor por él. Alguien dice amén conmigo, gloria al Señor. Ya yo estoy terminando, mi amado. Así termino más rápido de lo que usted se imagina. Voy a decirlo otra vez, a ver si me animan a quedarme un poquito más. Ya yo estoy terminando. Ah, esta, esta mañana dije, los hermanos dicen, ah, ah, que acabe ya. No, amado, usted sabe, usted sabe cómo yo les amo. ¿Sabe qué? ¿Por qué entregué primicia? Porque esta es mi casa. ¿Por qué entregué primicia? Porque esta es mi iglesia. Porque fueron ustedes los que estuvieron conmigo en el proceso. Porque fueron ustedes los que oraban a las 3 de la mañana por su pastor. Porque el día, porque el día que me llevaron allí a la sala de operaciones, el médico diciendo que había una metástasis, que el cáncer estaba regado por, por mi cuerpo, ustedes estaban intercediendo por su pastor. Y cuando, y cuando el oncólogo, cirujano, urólogo me metió a aquella sala, yo sé que eran las manos del Señor. Y él dice que me tomó 12 biopsias ese día para identificar el cáncer positivo. Y ninguna de las biopsias dio positivo a cáncer. Eso solamente lo hace Dios. ¿Y sabe qué? Ahora digo yo. Voy a, hay gente que dice que van a morir con las botas puestas. Yo voy a morir cantando aunque esté ronco, alaba. Nos están viendo de México. Decía yo esta mañana, nos están viendo de Venezuela. En Venezuela hay una fam casi dos familias completas que nos ven. En México nos dijeron, ¿por qué no vienes acá y abres una obra acá? Usted se imagina este borico allá en México, alaba. Pues hermanos, pues estamos aquí contentos de adorar al Señor. Pues órale carnal que hoy estamos adorando al que vive para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Habrá alguien que adora y glorifica el nombre del Señor. En Venezuela yo me imagino, pues hermano, pues cuando usted estaba cantando se sentía presencial, yo la cabeza hasta los pies, pues vale. Y yo le digo, pues hermano, pues estoy aquí para adorar y glorificar el nombre del Señor.
Conchale pues. Ebenecer, ebenecer. Ebenecer. Alguien puede tomar una roca en su mano y decir ebenecer. Hoy tomo una piedra en mi mano para decir hasta aquí me ha ayudado el Señor. Hoy tomo una piedra en mi mano para decir esta es mi salvación. Aquí está mi milagro. Aquí está mi restauración. Aquí está mi perdón. Aquí está lo que Dios va a hacer conmigo. No sé si estoy hablando con alguien hoy. José pudo haber dicho en aquella cisterna, ¿qué hago aquí? José pudo haber dicho, ¿por qué me están haciendo esto? José de la cisterna fue vendido. José fue vendido a los ismaelitas. Y así como José fue vendido, Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata. ¿Ves por qué José es tipografía de Cristo? Ahora José que es libre, ahora José va camino a Egipto siendo que siendo un esclavo. Jesucristo era libre, pero en su última semana de vida se convirtió en un esclavo de los fariseos. Y lo llevaban y lo traían y lo abofetearon y lo encadenaron y lo escupieron y clavaron sus manos en la cruz y clavaron sus pies y pusieron una corona de espinas y lo humillaron hasta los humos y lo desnudaron. Eso también le hicieron a José. Lo único que José salió de una cárcel al trono de una ciudad llamada Egipto. Jesucristo salió de la cruz del Calvario a reinar en el cielo. Luego de tres días resucitó y dejó la tumba vacía. Y ahora está sentado en el trono de la gloria. Jesucristo es rey de reyes y señor de señores. José aprendió a dominarse. Cuando llegó a la casa de Potifar, aprendió a tener dominio propio. Aprendió a administrar las cosas del Potifar. ¿Para qué? Porque iba a tener luego una, 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 una misión mucho más grande. Cuando tú no puedes vencer en la tentación pequeña, ¿cómo vas a vencer en la tentación grande? Pero José salió airoso y aunque lo vituperaron y eso lo llevó a la cárcel. ¿Sabe qué? En la cárcel a José nadie le escribió por Facebook. Nadie le mandó un Twitter. Nadie le mandó una foto por Instagram. Sus hermanos no fueron a verlo. Su familia no sabía dónde estaba. Su sus hermanos lo habían olvidado. Pensaron que realmente estaba muerto. Su papá lo hacía muerto. Nadie lo fue a visitar en su tiempo de crisis. Nosotros estamos encerrados en una cárcel. Muchos de, de gente hoy día están encerrados en una cárcel que se llama COVID-19. No se atreven a salir de su casa. No se atreven a mover un pie a la esquina. Algunos otros tienen una cárcel que donde único no les permite ir es a la iglesia. Ahí se dañó el mensaje. Yo sé que eso no es para los que están aquí hoy. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? En medio de esa cárcel, la diferencia entre José y entre mucha gente que hoy día se sienten encarcelados o se sienten aprisionados, es que José en su cárcel nunca dejó de mirar a Dios. José en la cisterna nunca dejó de mirar a Dios. José mientras fue vendido nunca dejó de mirar a Dios. José en la casa de Potifar nunca dejó de mirar a Dios. José en el tiempo de la cárcel cuando el copero y el panadero y escucha bien es interesante porque el copero y el panadero tienen un sueño y el soñador aprende a interpretar los sueños en la cárcel y le dice el sueño que has tenido al copero de aquí a tres días te van a restaurar en tu posición le vas a dar la copa en la mano al faraón 
Un soñador que soñó que de aquí a tres días uno tendría vida. Y ahora tienen a un Jesucristo que lo clavan en la cruz del Calvario y tiene que esperar tres días para darte vida a ti y para darme vida a mí. Porque una cruz sin tumba hubiera sido una cruz sin eficacia. Gracias por su entusiasmo. Pero qué bueno que luego el apóstol escribió, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria. ¿Alguien puede adorar al Señor conmigo en esta mañana? Eso es para que usted adore, para que usted bendiga su nombre, para que usted levante un grito de júbilo. No lo haga por mí, hágalo por él. Yo no sé, amado, pero yo pienso que Dios le está hablando a alguien. Qué interesante porque ahora lo llevan al gobierno y ahora José está de mano derecha. Y es interesante porque él tenía la misma visión que tenía en la cárcel. Cuando, mire, es que José es tan parecido a Jesús. Porque José le dice al copero y le dice al panadero. Y al panadero fue el que mataron a los tres días. Al copero es el que restituyeron. Dice, acuérdate de mí cuando vayas a, en tu reino. Acuérdate de mí cuando te restituyan en tu posición. ¿Acaso no fue lo mismo que el ladrón le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero qué interesante que Jesús le dice eso, a José le dice eso al copero y pasaron tres días y el copero se olvidó de José. Pero el ladrón que está en la cruz le dice a Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús no tuvo que esperar tres días. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y a mí me parece, a mí me parece que el Señor le está diciendo a gente aquí en esta mañana, yo tengo un paraíso reservado para ti. Yo tengo una gloria reservada para ti. Yo tengo un lugar celestial reservado para ti. Alguien dice amén. Alguien dice, ese lugar es mío. Oh, gracias por los tres que van para la gloria. Vamos, dice, ese lugar es mío. Oh, mi alma te alaba, Señor. De cierto que yo recibo ese paraíso. De cierto, de cierto, es de verdad, de verdad. Cuando alguien dice, de cierto, de cierto te digo, está diciendo, de verdad, de verdad, que te estoy diciendo la verdad. Mi abuelito lo diría, mira, 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 mira. ¿Acuerdan los viejitos de antes? ¿Se acuerdan? Mira, 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 te, te, te lo juro, mira. De verdad, de verdad. A mí me parece que Jesús, lo que le estaba diciendo a aquel ladrón, yo tengo el poder y yo no solamente quiero salvarte, yo puedo salvarte, como el video. Yo no solamente creo que te puedo salvar, no solamente quiero salvarte, yo puedo salvarte. ¿Sabe qué? Y el Señor te está diciendo hoy, si viniste a la casa de mi padre, Él tiene la potestad para salvarte a ti y a los tuyos. Yo lo creo en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree conmigo? Ahora sí voy a terminar, ahora sí, ahora sí. Gracias por su entusiasmo, amado. José es tipo de Cristo. José es un instrumento de salvación para sus hermanos y para la nación de Egipto. Cristo es un instrumento de salvación para el mundo entero. José, a pesar de que está en los héroes de la fe, José no, no levantó a ningún paralítico. José no sanó a ningún leproso. 
José no le dio vista a ningún ciego sin embargo lo que hace que José esté puesto en los héroes de la fe es que dice la Biblia que con todo el proceso que José vivió nunca quitó la mirada de Jehová nunca apartó su mirada de Jehová habrá alguien hoy que puede mirar al cielo y le diga Señor en medio de esta pandemia no voy a dejar de confiar en ti en paz me acostaré así mismo dormiré aunque venga prueba aunque venga tribulación aunque venga tormenta aunque venga terremoto aunque venga temblor aunque venga lo que venga Señor por encima de todo mi mirada estará puesta en ti Jehová oh gloria al Señor Dios es grande y para siempre su misericordia a pesar de que José estuvo encerrado, no quitó su mirada. A pesar de que José estuvo preso, no quitó su mirada. A pesar de que sus amigos lo dejaron, no quitó su mirada. El copero, el panadero se olvidaron de él, no quitó su mirada. Sin embargo, José puede decir, como dijo Samuel en aquel día, cuando llegó allí al gobierno de Egipto. Mire qué interesante, a pesar de que tenía la oportunidad de olvidarse, José... Cuando fue gobernador y tuvo a sus hijos, a uno de sus hijos le puso como nombre, Dios me hizo olvidar en la tierra de mi aflicción. Y a pesar de que sus hermanos le tuvieron envidia, José los perdonó y los trajo a una tierra llamada Gosén y les hizo comer pan y del trigo que había guardado, lo guardó como sustento para él y para su casa. Pregunto yo. ¿Tendrás Dios guardado sustento para ti y para los tuyos hoy? Vengo a despertar lo que Dios depositó dentro de ti. Vamos, dile al que está todo. Tú cargas algo de parte de Dios. Vamos, vamos, vamos. Ya yo estoy terminando. Dile, tú cargas algo de parte de Dios. Yo vengo a despertar en ti lo que Dios depositó en ti. Aquí hay gente que son profetas. Aquí hay predicadores. Aquí hay maestros, aquí hay evangelistas, aquí hay músicos, aquí hay cantantes, aquí hay gente que tiene dones. El Señor viene a despertar lo que ha depositado en ti para que lo pongas para obra del maestro. Rebenecer, tú eres mi roca, Señor. Tú eres mi salvación. José vivió 110 años. Y la Biblia dice. La Biblia no dice que José se quejó, no dice que José pecó, no dice que José maldijo, no dice que José fue egoísta, no, al contrario. La Biblia dice que José fue un soñador que vivió el sueño de Dios en su vida y lo vivió no solamente para ser el bendecido, sino para bendecir a otros. Que el sueño de Dios hoy te ocupe. Y te ocupe de tal manera que cuando salgas de este lugar Puedas bendecir a otros en el nombre del Señor Yo lo creo, amado Yo lo creo, alguien, alguien lo cree conmigo Alguien lo cree conmigo José fue exaltado Después de haber sido vendido Después de haber sido odiado por sus hermanos Fue el más apreciado por su familia Después de haber sido esclavo Ahora estaba libre en una nación que lo había esclavizado por un tiempo. José, a pesar de haber estado en cárcel, ahora estaba sentado al trono, mano derecha del faraón. Qué interesante, porque si vamos a hablar de Jesús, entonces Jesús fue humillado, pero fue exaltado hasta los sumo. Jesús fue 
de alguna manera vendido por Judas pero su sacrificio no tuvo precio sacrificio de sangre fue gratis por ti y por mí y hoy día si estamos aquí es por su gracia y es por su favor gloria al Señor gloria al Señor yo le voy a pedir a los diáconos de esta iglesia que vayan repartiendo los elementos porque queremos compartir la cena del Señor con esta iglesia amada bendito el que vive para siempre gloria a Dios si acaso se me olvida si acaso se me escapa Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada Señor, lleva mi alma madero Al rincón de nuestro encuentro Señor Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Y llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Señor, yo, cántalo conmigo. Si acaso se me olvida. Si acaso se me escapa oh, Si acaso se me nula La pasión en mi mirada Señor, llévame al madero Parten los elementos Quiero que me escuche bien Porque posiblemente alguno estará pensando Yo podré participar de la mesa del Señor 
yo quiero hacer una pregunta en esta mañana si Jesús estuviese aquí ahora mismo a mi lado te pregunto ¿te impediría a ti participar de la mesa? pregunto, pregunto si Jesús estuviese aquí ahora mismo te diría no, no, tú no puedes participar de la mesa ¿te lo diría Jesús? conteste mi iglesia ¿te lo diría Jesús? porque desde niño nos han enseñado que a veces nos apartan más de la mesa del Señor que, que acercarnos y te dicen no tú no puedes porque tú eres pecador porque tú hiciste esto porque hiciste aquello porque, porque no eres digno porque, porque aquello porque esto porque lo otro pregunto pregunto acaso la misma noche que Jesús participó de la mesa con los discípulos no hubo una conversación entre los discípulos y ellos decían ¿quién será el que va a vender al maestro? y acaso el maestro no le dijo el que, el que moja el pan en mi copa ese será el que me va a vender y estaba hablando de quién de quién hablaba hablaba de Judas por lo tanto si hablaba de Judas Judas estaba donde en la mesa al ladito de él y Judas ese día metió su pan en la copa del maestro pregunto el maestro le dijo que no podía participar sabiendo que era el que lo iba a traicionar horas después ¿Acaso Pedro no lo negó tres veces? El maestro le dijo a Pedro, no puedes participar porque yo sé que me vas a negar. ¿Se acuerdan cuando, cuando Pedro se le acercó y le dijo, apártate de mí, Satanás? Le digo, de cierto te digo que antes de que el gallo cante me habrás negado tres veces. Y ya Jesús se lo había dicho. Ahora le impidió Jesús a Pedro participar de la mesa. Entonces, ¿seré yo más que Jesús? para impedirle a alguien aquí hoy que no participe de la mesa líbreme el Señor de que algún día yo me tome cierta autoridad de irme por encima de Jesús e impedirle a alguien participar de la mesa del Señor para mí la mesa del Señor hoy significa sanidad para mí la mesa del Señor hoy significa restauración significa un milagro Así que incline su cabeza y incline su, cierre sus ojos y permita morar. Señor, presento a cada hermano que está hoy en este lugar. Si hay alguno que por su mente pasó, Señor, no puedo participar de la mesa porque alguien me marcó, porque alguien me señaló, porque alguien me dijo que no podía, porque alguien me, me dijo que yo no era tan santo como él para poder participar de tu mesa. Pues yo vengo a decirte hoy que la mesa está servida que la mesa está preparada y él dijo que abrieran la mesa a todo aquel que estuviese cansado que estuviese cargado que estuviese trabajado él dijo venid a mí que yo los haré descansar que hoy este acto para ti que hoy el consumir el cuerpo de Cristo que es el pan y consumir su sangre que es el jugo de la vid represente hoy en tu vida una porción de sanidad y una porción de bendición, una roca de ayuda y que pueda decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Ponte en pie, Padre.